0: Servus und herzlich willkommen zur 105. Episode des V-Rise-of-Bodybuilding-Podcast. Mein Name ist Marco Mann, ich bin Lizenzierter Personal Trainer und Online-Coach aus Siegen. In der heutigen Folge habe ich ja, Berdan Michel zu Gast und wir sprechen über die Evo-Sichtung, wie diese verlaufen ist vor ca. einem Monat. Und ja, ob er angenommen wurde, wisst ihr schon, aber wie das Ganze ablief, wie wir geladen haben und wie die ganze Diät bisher so läuft, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß. Nochmal herzlich willkommen an alle Leute, ich hoffe es geht euch gut, ihr seid gut in den Tag gestartet. Heute haben wir einen besonderen Gast und zwar Berda Michel, meinen allerersten Kunden, der sich auch ja aktuell noch in Prep befindet und der seit drei Jahren bei mir im Coaching ist und heute wollen wir darüber sprechen, wie denn die Evo-Sichtung vor ungefähr einem Monat gelaufen ist und ähm, ja... Ob Berdan es geschafft hat, wisst ihr ja schon, aber ja, aus wie vielen Athleten er sich im Endeffekt durchsetzen konnte und wie so dieser ganze Ablauf war. Damit wollen wir euch heute auf diese Reise mitnehmen. Hallo Berdan, wie geht's dir?
1: Hallo Marc, mir geht's gut. Wie geht's dir?
0: Mir geht's auch gut. Wie ist der aktuelle Diätstatus? Wie geht's dir? Wie viele Wochen sind es noch bis
1: zum Wettkampf? Aktuell sind es noch sechs Wochen bis, zu, bis zum ersten Wettkampf, der Evo. Ich wollte gerade Evo-Sichtung sagen, aber nee, tatsächlich, der Evo Classic. Mhm. Ja, jetzt merkt man schon, dass es härter wird, dass der Körper sich wehrt gegen das, was man ihm antut, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber jetzt noch die letzten Wochen schaffe ich es auf jeden Fall noch durchzuziehen. Ich meine, die erste Zeit war eh einfach von der PrEP her und deswegen...
0: Wieso war die einfach für dich?
1: Oh, wie du weißt, hatte ich viele Kalorien und äh, ich bin einfach ein guter Diäter, glaube ich. Was
0: fällt dir generell einfacher, Aufbau oder Diät?
1: Beides eigentlich. Beides. Also, natürlich, Aufbau ist einfacher. So, da bist du flexibler, hast mehr Freiheit in der Ernährung. Mhm. Und ja, in der Diät bist halt manchmal so ein bisschen eingesperrt, aber kann man noch alles handeln, sage ich jetzt mal. Halt nur jetzt so, die letzten Wochen sind halt hart, aber das ist halt auch beim Aufbau so, wenn es ins Extreme geht, dann ist. Ist immer hart, egal ob Prep oder Aufbau. Mhm. Aber ja. Okay. Ähm,
0: weißt du, wie viel Gewicht du denn bisher schon verloren hast?
1: Das habe ich. darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, aber ich glaube, wir sind bei 92 oder 95 in die gestartet. nee, nee 95 war Pre Prep Cut dann war es glaube ich 92 oder 91, 91. 91 92 äh, so irgend, ungefähr jetzt irgendwo dazwischen vom, vom höchsten zu tiefsten
0: glaube ich so 13 Kilo oder so ne? von, oder 92 zu 91 dann 11 Kilo ja. vom höchsten zum tiefsten genau. aber wie du eben schon angesprochen hast hatten wir vorher auch einen Pre Pre-Prep-Cut ne? wo wir auch schon mal 10 Kilo meine ich ungefähr abgeworfen ja. haben wenn nicht so noch ein Stück mehr ne? aber ich glaube 10 Kilo in vier Monaten so rum genau. 16 Wochen das war 2022 von Juni oder so Juli bis Oktober November irgendwie so ne? Ja. war es schon, ähm, wo, wo Bär dann halt vorher schon mal 10 Kilo verloren hat, um halt diese ganze Ausgangslage für die PrEP zu verbessern, wo wir danach nochmal in einem kurzen Aufbau gestartet sind. Und ich meine Anfang Januar, nee Anfang Februar, ne, am 5. Februar, Februar glaube ich, hat die Diät dann gestartet. Worum soll es heute gehen? Wie eben schon gesagt, um die Evo-Sichtung. Ähm, wir haben jetzt den 27. August, und war die am 27. 27.7. tatsächlich? 29. 29. 29. Okay, also nicht ganz einen Monat äh, jetzt danach. Ähm, ja, Berdan wurde angenommen. Er hatte das Glück, er konnte sich von 35 Siem, Athleten,
1: 37. 37
0: Athleten sogar, qualifizieren. Nur 15 wurden angenommen. Dementsprechend sind ähm, 22 ausgeschieden. Und das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr starke Leistung. Dafür auf jeden Fall nochmal eine Faust, Berdan. <lacht> Und ähm, ja, wir wollen heute mal darüber reden, wie lief das, das Ganze denn ab? Wie, wie sind wir vorgegangen ähm, bezüglich des Ladens? Vielleicht gehst du da mal kurz drauf ein, wie, wie haben wir denn Entladen, geladen?
1: Wir hatten ja quasi so eine probe peak gemacht, einfach aus dem Grund, dass wir einen Anhaltspunkt haben, wie ich auf ähm, so eine Entlade- und Ladestrategie ähm, reagiere. Mhm. Wir, hatten ja jetzt nur, wir hatten ja jetzt nur einen Anhaltspunkt von der letzten Prep, mhm. aber das kannst du jetzt aber nicht mal vergleichen, weil das waren zwei ganz unterschiedliche Definitiv, damals wogst also, du
0: 71 Kilo, glaube ich, zum Tiefstgewicht. Genau. Auf der Bühne 72 rum und jetzt wiegst du 10 Kilo mehr dementsprechend ja, mein, und hast ein paar Gramm Muskulatur. Mehr finde, bis jetzt schon drauf. deutlich leaner als damals. Und dementsprechend, mein, mein
1: Stoffwechsel ist auch in der Diät explodiert. Ja. Also wir haben ja ähm, im Aufbau waren wir, glaube ich, im Peak bei 3,8, 3,7, mhm. 3,8 so. Und jetzt habe ich mit 3,7 jetzt so vor kurzem diätet. Ja, so, also das die ersten
0: 8 Kilo oder so sind runter mit dreieinhalb mit oder so rum.
1: Ne? Ja, wir ja hatten ja erst, ähm, glaube ich nee, oder so. wir sind mit 3 Reihen gestartet, dann haben wir irgendwie lustigerweise immer erhöht und äh, ja. also so andere Leute, die starten, keine Ahnung, mit 3000 rein und reduzieren dann von Woche zu Woche, weil sie nicht abnehmen. Und bei mir war es gefühlt andersherum. Ich habe halt immer mehr abgenommen, abgenommen, abgenommen und da mussten wir dann halt immer die Kalorien hochschrauben. Haben auch zwischendurch mal Dietbreaks gemacht, ich glaube, ich war auch mal. Fünf
0: Stück oder so mittlerweile?
1: Ja, ich glaube, ein Dietbreak Break hatte ich ja auch einmal 4.500 Kalorien, ja, weil bestimmt. ich da das Gewicht, ich hatte da 4.000 Kalorien und das Gewicht ist trotzdem gefallen. Dann hat es mir zeitweise für ein paar Tage 4.500 Kalorien gegeben. Und wenn du in der Prep bist, dann denk also, du bist vom Kopf her in der Prep, aber man muss dann trotzdem so viel Essen in dich stopfen. Das ist dann schon manchmal ein Gefühlschaos, aber ja.
0: Ja. Um jetzt nochmal zurückzukommen. Wie, haben wir, wie sind wir vorgegangen also mit dem genau. Entladen, Laden?
1: Wir haben drei Tage mhm. entladen mit
0: das ist 250 Gramm, 200 Gramm irgendwo dazwischen. Ne?
1: 250 Gramm Kohlenhydrate, 200 Gramm Eiweiß und 60 Gramm Fett. Das waren dann so um die zweieinhalbtausend ja, Kalorien. Zweieinhalb
0: man muss auch bedenken, dass äh, also manche äh, entladen mit 60 Gramm Kohlendraht, manche mit 80. Ähm, der dann war aber halt schon mit, mit 400 sehr, sehr flach. Dementsprechend wussten wir, dass 200 bis 250 genau. ihn auf jeden Fall entladen werden. Und hat ja auch im Endeffekt geklappt, der, das Vorgehen. Und ähm, dann haben wir Kohlenhydrate geladen über zwei Tage, ne, oder?
1: Zwei Tage? Nee. Ja, ein, also zwei Tage voll und dann halt noch am Tag vor der Sichtung. Aber so zwei Tage hatten wir ähm, geladen, einen Tag mit... 920 hatte ich am ersten Tag.
0: 920 was? Kohlenhydrate. Genau.
1: Und ähm, am Freitag hatte ich da mal so die 1000. so Ob es jetzt was gebracht hat, weiß ich nicht. Aber einfach so, dass ich mal so die 1000 Gramm Marke, sage ich jetzt mal, geknackt habe. Ja. Aber ich glaube, ich war schon. Wie, wie, wie
0: hoch war das Gewicht nochmal an dem Samstagmorgen? Erinnerst du dich da noch? War das höher oder niedriger als? Ich?
1: Ich glaub, das war, war nur
0: 100 Gramm Unterschied, meine ich, nach oben? Ja,
1: also es ist nicht viel nach oben gegangen.
0: ja Und das, obwohl du allein 1.000 Gramm Kohlendraht, für alle, die es nicht wissen, sind über 4.000 Kalorien und 4.300 Kalorien?
1: Ich war an dem Freitag war ich bei über 5, ich 5,5 5 ,5 oder 5,7. Hm. Ja, und, und
0: wie lief die Verdauung an dem Tag? Dann?
1: Eigentlich gut. ja Man gut. muss halt darauf achten. Also, also man muss generell auf seine Verdauung achten, weil die Verdauung ist das A und O. Mhm. Aber gerade wenn es dann zum Wettkampf hingeht, muss man nochmal mal genauer darauf achten, weil du willst ja nicht mit den übelsten Blähungen auf der Bühne stehen und dann hast du so, so einen Blähbauch und kannst gar nicht alles richtig ansteuern. Mhm. Das bringt es dann ja auch nicht. Also du musst schon darauf achten, dass du natürlich viel reinlädst, aber dass der Bauch dabei flach bleibt. Ja. und deswegen musst du da halt deine Lebensmittel haben, die ähm, deine Verdauung halt nicht beeinträchtigen. Mhm. Zum Beispiel, ich habe zum Beispiel am ersten Ladetag ich halt viel mit gekochtem Reis gemacht und da habe ich halt auch gemerkt, so, dass der Magen schon gut am Arbeiten war, weil halt auch so viel, die, also weil es halt auch große Mengen waren. Mhm. Deswegen habe ich auch mit natürlich Max Absprache dann am zweiten Tag bisschen mehr auf Choco-Crispies gesetzt, also einfach nur Cornflakes, weil die halt einfach, einfach runtergehen und mein Magen dann flacher bleibt. Mhm. Genau.
0: Wie, wie hast du es gemacht mit Ballaststoffen oder mit, generell mit Gemüse? Hast du viel Gemüse an den Tagen gegessen? Oder nee,
1: also an den Ladetagen eigentlich gar kein Gemüse. Gar kein Gemüse. Also ich hatte morgen so mein Verdauungsshake, sage ich jetzt mal, mit Lutamin und äh, Apfelessig und Zitrone, aber sonst und Flohsamschalen hat sich an dem Tag noch reingetan. Ja, aber ich glaube, wenn es in die nächste Peak, Peak geht,
0: ein bisschen
1: mehr Ballaststoff wird schon gut tun, einfach so, damit das alles gut Durch, verdaut durchgefeuert wird. wird. Genau, vielleicht ab und zu mal in seine Reisflocken ein paar Flohsamschalen oder so, ja. wenn man ja an dem Tag einfach weniger Gemüse isst. Genau, einfach. Sonst hat man ja immer über den Gemüse über das Gemüse immer sehr viele Belaststoffe drin, mhm. aber Gemüse belastet ja auch den Magen in gewisser Weise. Das stimmt. Also damit der Magen halt so wenig wie möglich zu arbeiten hat und dann halt der Hauptfokus bei der Verdauung darin liegt, die Kohlenhydrate zu verarbeiten mhm. und nicht halt noch irgendwie das halbe Kilo Gemüse, was man halt isst. Mhm.
0: Du hast gesagt, wir haben ja dann drei Tage entladen, zwei Tage geladen, an dem Freitag sind wir dann gemeinsam, Samstag war die Sichtung, Freitag sind wir dann gemeinsam von Siegen nach Köln gefahren. Genau. Da haben wir dann bei meiner Mutter und meinem Stiefvater zu Hause äh, übernachtet, haben da abends dann auch Project X geguckt und einfach entspannt, Der dann hat ähm, ja, weiter gegessen, geladen und dann haben wir nochmal abends Posing geübt, ne? genau. haben da nochmal den Feinschliff reingebracht und alles optimiert und... Ähm, ja, Samstagsbär dann, dann nur 100 Gramm ungefähr schwerer aufgewacht als einen Tag zuvor. Das heißt, er hat auch nicht groß Wasser gezogen oder so und der war auf jeden Fall noch härter als am, am Freitag. Und ähm, da gab es dann noch eine kleine Mahlzeit, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, also da haben wir jetzt äh, auch nicht drauf geachtet, irgendwas abzuwiegen. Da habe ich mir einfach äh, Reiswaffeln, dann hatten wir noch Marmelade, Erdnussmoos, Reissirup, Bananen hatten wir auch noch. Ein Eier, glaube ich. Ja, ja zwei, doch, zwei Eier, einfach noch ein bisschen. Ein paar
0: Proteine ähm, für, für den Tag, einfach, aber bisschen, das ist spezielles Laden mehr.
1: Dass auch ein bisschen Fett und so reinkommt. Genau,
0: dass die Verdauung einfach etwas
1: genau. verlangsamt
0: wird, das wäre dann genau. ein voller Magen. Hat. Dann, also dann
1: habe so. ich, hab ich einfach gegessen. so also, Da ja, habe ich jetzt auch nichts abgewogen oder so. Weil jetzt äh, am Show Day, sage ich jetzt mal, kannst du da jetzt eh nicht mehr groß was beeinflussen, außer halt so ich ein bisschen. Äh, Zucker, sage ich jetzt mal, dass da vielleicht noch die ein oder andere Ader rausploppt. Mhm. Genau. Das stimmt, dann
0: sind wir von, also meine, meine Eltern wohnen in Frechen, das heißt, wir sind äh, überlegen mit dem Auto gefahren, genau, wir erst überlegt mit der Bahn zu fahren, sind dann mit dem Auto gefahren, Berda hatte da einen Parkplatz gemietet, zehn Minuten Fußweg von der, von der Halle entfernt wo dann oder von dem Theater entfernt, wo das ganze, die ganze Sichtung gemacht wurde und dann sind wir da hingelaufen. Und haben uns registriert, beziehungsweise Berne hat sich registriert, es war dann irgendwann um zwischen 10 und 11, so halb 11 oder so rum. Mhm. Und ähm, dran warst du um Viertel nach 1, 10 nach 1 rum, ne, glaube ich.
1: Viertel nach 1, wobei, also das hat auch ein bisschen Kopfschmerzen bereitet, sage ich jetzt mal, weil du liegst dann da unten im, also zuerst muss man mal sagen, das war top organisiert von der EWO. Ja, also, definitiv. Da war eine bessere Organisation als auf manchen Wettkämpfen. Aber dann hört man von oben so, ich hatte die Startnummer 73, dann hört man von oben so, ja, Startnummer 60 muss bereit sein und du guckst dann, du hast da noch zwei Stunden und auf einmal ist da irgendwie ähm, schon eine Startnummer dran, die eigentlich erst später dran kommen müsse. Ja. Und dann haben wir auch halt auch nachgefragt und es wurde halt gesagt, dass halt noch eine zusätzliche Pause eingebaut wird, aber es war dann schon so ein bisschen stressig, weil die halt zu schnell waren mhm. und man dann halt innerlich gedacht habe, muss ich, mir das, muss ich mich jetzt aufpumpen oder kann ich schon hoch oder so. Mhm. Aber dann wurde dann trotzdem der Zeitplan top eingehalten. Ja.
0: Mhm. Anfangs lagst du draußen auf äh,
1: einem Tisch <lacht> von einem Restaurant. Ne? Genau, also da haben wir direkt die Möglichkeit gesehen, weil drinnen da war halt einfach kein Sauerstoff. Also, da waren, wenn so viele Menschen auf dem Fleck sind und in so einem kleinen, also der Bereich war halt klein, wo der Vorbereich, sage ich jetzt mal vom Theater und da drin hast du halt einfach nicht richtig Luft bekommen und deswegen haben wir uns ausgesetzt, Wetter hatte auch fast immer mitgespielt, genau da lag ich auf Tischen, habe mir ein bisschen Musik angemacht, habe mich versucht zu entspannen, wobei, ja, ging noch nicht so richtig, also man ist halt auch ein bisschen aufgeregt und so, ne? nach zwei Jahren wieder auf der Bühne zu stehen. Auch wenn es jetzt nur eine Sichtung war, aber trotzdem, ja.
0: War ja wie ein Wettkampf insofern, dass man halt äh, ja, nicht wusste, ob man angenommen wird oder nicht. Ne? Genau. Dementsprechend wollte man alles geben. Also man ja, muss auch sagen, dass man nicht, nicht äh, angemalt auf der Bühne stand, ne? also
1: alle genau. waren weiß. Also im, im Prinzip war es ein Wettkampf nur ohne Farbe, so sehe ich das. Natürlich ging es halt ein bisschen schneller voran auf der Bühne. Weil da waren, ich weiß gar nicht, wie viele Athleten da waren, aber... Ja,
0: 300 insgesamt so?
1: Irgendwie so. Und ähm, ich und Marc haben es auf jeden Fall ähm, so ernst genommen wie ein Wettkampf, so als Warm-up, sage ich es mal, auch mit der peak Week einfach. Einfach, dass ich dann nicht ähm, auf, der, auf dem eigentlichen Wettkampf, ähm, unaufgewärmt, sage ich jetzt mal, stehe. Mhm. So habe ich jetzt wieder ein bisschen Bühnenluft geschnuppert, sage ich jetzt mal, und weiß, was auf mich zukommt.
0: Definitiv. Und ähm, ja, wie, wie lief das dann ab? Um Viertel eins wurdest du ja nach oben oder wir sind ja nach oben gegangen, haben vorher uns schon ein bisschen aufgepumpt. Auf den letzten Pumpbereich durfte ich ja nicht mehr mit oder auf den Letz die letzte Etage, da wurde, waren dann nur noch die Athleten. Wie, wie ging es dann weiter für dich, wenn du es jetzt nochmal überlegst? Damals? Also,
1: wir, um Viertel nach eins war ich schon auf der Bühne. Also, mhm. ich glaube, eine halbe Stunde früher sind wir dann hoch mhm. in so einem Athletenbereich. Da haben wir uns dann aufgepumpt, wobei das war auch alles ziemlich eng. Da unten haben uns die Leute geschlafen so vor meinen Füßen und wir haben uns da irgendwie versucht aufzupumpen mit Terrapendern, was da ja noch ging. Äh, dann wurden wir aufgerufen. Dann, also da wurden wir schon ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, weil zum einen durfte Marc nicht mitkommen. Und man durfte auch keine Therapänder mitnehmen, also man wurde einfach nur hochgeschickt. Da waren wir da oben in so einem Vorraum. Und dann stehe ich ja so, sehe die ganzen Athleten und denke mir nur so, so was mache ich hier? Ja. Weil in dem Moment sieht man von den Athleten dann nur die Stärken und bei sich sieht man dann nur die Schwächen. Und dann ist das so, also so ein Karussell im Kopf, sage ich jetzt mal, hm. da spielen die Gedanken verrückt. Also ich habe mich dann mit einem anderen Kollegen da so ein bisschen aufgepumpt, so Liegestütze und so, Seitheben mäßig und alles. Ich war dann auch 100 Mal auf Toilette gefühlt, da oben war eine Toilette. Und ja, da wurden wir in den zweiten Bereich, das war dann oben so eine äh, Tribüne. Da konnten wir halt runterschauen, wurden wir da halt hingerufen. Da haben wir uns halt auch noch ein bisschen aufgepumpt, halt das was ginge. Und dann sind wir da so eine Treppe runter. Ich habe äh, lustigerweise meine Ratschen äh, unten vergessen. Da äh, musste ich halt so eine Metalltreppe mit Barfuß runter. Da waren wir dann in dem Moment auch egal. Da waren wir dann da unten, äh, da war dann der Rosie, so heißt er glaube ich, so ein Typ von der Evo. Der hatte uns dann ähm, nochmal aufgerufen, hat geguckt, ob alle da sind und dann haben wir uns halt auch schon in der Reihenfolge aufgestanden. Haben uns dann nochmal so gegenseitig so ein bisschen gepusht und so mhm. und ja, dann ging es auf die Biene.
0: Okay, wie war es dann nach zwei Jahren wieder auf der Bühne zu stehen? Wie hat es dir angefühlt?
1: Schon, also das war direkt ein Flashback in 2021, also so war das direkt. Also, Aber ich bin mit der Einstellung auf die Bühne so, dass die Bühne mir gehört. Mit so einer Einstellung bin ich auf der Bühne und das habe ich, glaube ich, auch sehr gut ausgestrahlt.
0: Definitiv. Wie, wie hat es dir Spaß gemacht, dann wieder zu posen und in ähm, ja, den ganzen Posen zu stehen?
1: Natürlich, es war anstrengend, aber es war auch schön, so das zu präsentieren für was man so hart gearbeitet hat. Und da ging einfach Kopf aus und posen. Und ich glaube, auf der Evo, auf der Evo mehr Zuschauer als beim ersten Wettkampf. Ja, das <lacht> Weil, ähm, genau, ja, das war die Corona-Saison und äh, da durften halt keine Zuschauer und es war halt auch so eine kleine Halle. Irgendwo in Bad Fallingbostel bostel in irgendeinem Kaff. <lacht> und genau, aber es war natürlich, es war anstrengend, aber ich dachte mir da nur so, ich meine, ich habe jetzt nicht so viel Muskulatur wie die anderen in meinen Augen. Und da dachte ich mir halt, dass ich halt mit meiner Herz und mit meinem Posing ähm, punkten muss. Und das habe ich glaube ich auch geschafft. Ich habe immer geschaut, dass ich der Erste und der Letzte in der Pose bin. Bin immer schnell in die Posen, habe versucht die Posen lange zu halten. Und somit mich halt nach vorne zu punkten. Es war halt auch ganz lustig, dass ähm, die Jury bestand aus Patrick Teutsch, Daniel Kubik, Roseb, Ramon... Diemacher. Ja.
0: Und André, glaube ich. Und
1: André als Head Judge. Und da hast du gestern noch irgendein Video von Patrick Teutsch gesehen. Und dann ist er so am nächsten Tag in der Jury. Das war auf jeden Fall ja. schon cool.
0: Ja, das glaube ich. Man muss auch dazu sagen, Berdan übt schon fleißig Posen seit mehreren Wochen, Monaten und aktuell auch dreimal am Tag, Gefühl zwei bis dreimal am Tag. Ja. Und ähm, war lustig zu sehen auf der Bühne, weil Berdan hat gar nicht geschwitzt und alle waren da extrem am Ölen. Und Berdan sah aus, als ob er noch nicht einmal eine Runde gepostet hätte.
1: ich habe ich hab schon geschwitzt. Aber, aber man hat es nicht gesehen. Ja, Bei also, den anderen lief der Schweiß extrem runter äh,
0: und das war auf jeden Fall, da hat sich das ganze Posen bezahlt gemacht.
1: Definitiv. Also. Jede freie Minute, die man hat, sollte man eigentlich ins Posing investieren, weil da gibt es einfach nicht zu viel. Weil auf der Bühne kann es immer sein, dass du im jeden Vergleich bist und dass die äh, Juroren dich einfach sehen wollen, sage ich jetzt mal. Deswegen, das Posing sollte man nie vernachlässigen, weil im Endeffekt, wenn du in der Pose scheiße stehst und der Juror dann nur eine Sekunde auf dich schaut und du dann deine Beine nicht richtig anspannst, dann hast du schon verloren. Stimmt. Das Weil die müssen halt schnell arbeiten, weil du bist halt nicht die, äh, der Einzige auf dem Wettkampf und deswegen, wenn du dann halt mal so ein, zwei Sekunden dich nicht so gut präsentierst und der Juror dann das in dem Augenblick sieht und dann schon seine Punkte vergeben hat, dann bist du halt durchgereicht. So. Das stimmt, das stimmt.
0: Da sollte man auf jeden Fall die Präferenz oder die, die Priorität aufs Posing legen. Berdan hat heute auch seine Posing-Kür bekommen für, den, für, die, ähm, für die GmbF. Und äh, ja, da hat er anderthalb Minuten Zeit, um die Kür machen zu dürfen. Und da denke ich, man könnte auf jeden Fall gespannt sein auf diese Kür. Die, die ist auf jeden Fall sehr, sehr nice geworden, aber auch viel, äh, viel und kompliziert. Ähm, Berdan ist, äh, was so filigrane Sachen angeht, nicht unbedingt der Beste oder der talentierteste, aber ich denke, dass wir damit viel üben, definitiv schaffen.
1: Also was mag damit sagen, weil ich bin eigentlich ein Gruppe im Posing. <lacht> genau. Also, ähm, ja natürlich so die Posen, die kann ich gut, also jetzt so die Standardposen, die kann ich gut stehen, aber dann so dieses Elegante, dieses Tänzerische, was man in der Klassik Musik braucht, da bin ich noch so also ziemlich steif, sage ich jetzt mal, aber das versuchen wir jetzt zu ändern und ich weiß, dass ich das auch schaffe. Definitiv, da mache ich mir keine Sorgen.
0: Ähm, ja, jetzt haben wir im Endeffekt das Ganze beschrieben. Danach ging es eigentlich wieder nach Hause. Und ähm, dann haben wir uns noch Essen beim Asiaten geholt. Ne? Da hatte ich dich dann eingeladen. Und ähm, genau, sonst ähm, war das der Tag im Endeffekt. Dann haben wir noch gebankt, ob du angenommen wirst oder nicht. Und dann hast du mich Montagabend oder Dienstag? Das war, das war
1: äh, Dienstag. Das war ein Tag vor der, also am zweiten Sollten die Bescheid geben hatten die gesagt, dass sie das Bescheid geben. Aber ich hatte dann, das war abends, ich wollte ins Bett gehen. Und dann hatte ich noch irgendwie so meine E-Mails gecheckt. Und dann habe ich so gesehen, so Evo Classic ich ist sofort drauf. Und dann stand da halt so, du hast es geschafft. ja habe ich erstmal die Nachbarschaft zusammengeschrien. Weil ich so gefreut hast. Ja, definitiv. Also genau an dem Tag hatte ich auch übelste Selbst. Selbstzweifel mit mir und hatte schon geguckt am Nachmittag, ja welchen Wettkampf könnte ich denn stattdessen nehmen, ich werde eh nicht angenommen, so. also solche Gedanken hat man dann in dem Moment. Und dann halt, konnte ich mich halt trotzdem durchkämpfen. Auf jeden Fall, das war sehr gut, da hast du mich dann auch direkt
0: angerufen, noch, ja. hast mir Bescheid gegeben, da waren wir auf jeden Fall beide erleichtert, dass du es geschafft hast und jetzt sind es noch sechs Wochen um noch mal alles rauszuholen. Wir haben eben noch fleißig Posen geübt und Formen sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Jetzt heute Morgen hast du 81,1 eben warst du hier jetzt bei 81,6 und gemessenen Körperfett haben wir von 5,2 Prozent. Die meisten, das meiste Fett hast du noch auf, auf dem Bauch, dem Rücken und der Hüfte. Bauch der, hat 7 und Arsch. Aber <lacht> den haben wir nicht gemessen. Also an der Hüfte hast du noch 10 mm und am Rücken 6, Bauch 7, Also Brust, Trizeps, und Quadrizeps haben jeweils 4 mm, das heißt, die sind schon sehr, sehr trocken und ich denke mal, diese letzten paar Millimeter kriegen wir noch runter und dann, denke ich mal, wirst du mit 80 bis 79 Kilo auf der Bühne stehen. Und ja, das war es im Endeffekt zu dieser Folge. Ein kleiner Recap zu der Evo-Sichtung und ja, das war's für heute. Möchtest du noch irgendwas, irgendwas, was jetzt in deiner Prep dir am meisten aufgefallen ist, was das wichtigste bisher war oder das wichtigste Learning für, für die Zuschauer oder Zuhörer weitergeben?
1: Ja, muss ich mal kurz überlegen. Also in der Prep ist es halt immer so, dass man halt sehr mit an sich wächst, sag ich jetzt mal. Mhm. Also eine Prep ist ein Krieg gegen deinen Körper, sage ich jetzt mal so am Ende. So, mhm. dein Körper, der will nicht, er gibt dir Signale, es ist genug, aber du kämpfst dann, kämpfst dann dagegen an. Und das musst du halt lernen, dass du dann halt mal durch, wie sagt man, was habe ich den Faden verloren. <lacht> das dass man
0: dann dagegen den Körper ankämpft und?
1: Genau, dass du dann halt mal durch die Hürde sage ich jetzt mal, gehen musst. Aber man muss sich immer im Klaren sein, wenn man so eine Wettkampf-Prep macht. Es ist nur eine Phase, es ist nur temporär. Und deswegen geh da durch, zieh durch und am Ende hast du dann das Ergebnis, was du dir erhofft hast. einfach nicht viel reden, einfach machen einfach mit Ergebnissen ähm, abliefern. Mit diesen Worten verabschieden wir uns und wünschen euch einen erfolgreichen Sonntag.
0: Falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder auf Apple Podcasts freuen. Wenn du mehr von mir sehen möchtest, schau gerne auf meine Website www.homanbodybuilding.de vorbei und gerne kannst du auch den Podcast in deinem Instagram-Feed teilen. Du findest mich auf Instagram unter Homer.